0: 分享、交流、触碰 ，FM 幺零七点三，每晚十点，今夜私语时，用声音来爱你
1: 。本节目。由本台和北京市人口和计划生育宣传教育中心合作播出。
2: 晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜私语时，我是孙岩。今夜私语时这个时间，我们的节目开始播出，节目会关注大家询问的一些情感和心理的问题，这是我们的节目和大家互动的内容。所以在您的生活中有任何情感和心理的问题，可以告诉我们今夜私语时节目，可以在这个时间在晚上收听我们的节目，可以和我们一起来分享、探讨你生活中的情感、心理问题。今天我们节目中的嘉宾，心理咨询师。白露，白露好，孙岩好，听众朋友们晚上好。嗯，我是主持人孙岩，大家如果想给我的、给我们《今夜私语》时节目留下问题呢，就可以在我的新浪微博中，大家也可以留言关注新浪微博中北京电台主持人孙岩，可以留下问题，也可以和我讨论节目哈。啊、呃，我们的微信“今夜思雨时”就是节目的名称，大家可以搜索一下。有一个问题呢，想请白露老师和我们来聊一聊、探讨一下哈。有一位男生问到一个特别有意思的问题，他说：“嗯、呃，前不久啊，和同学聚会，我呢还没有结婚呢，我的同学呢也就处在有一些人刚开始结婚，有一些人呢谈恋爱，呃。”在和同学聚会完了之后，第二周呢，又和老家的几位表兄弟聚了一次。结果这两次啊，都给了我一个特别深的感慨，嗯、就是现在男孩子结婚太不容易了。男生结婚，女生基本上都希望男生买房、买车，还得有存款，家里边还得能出钱。买了房子之后，还得装修好。我那几个表兄弟就说。动辄就要拿出几十万甚至上百万块钱才能娶一老婆呢。当然，我的家乡里这几个表兄弟的生活的环境还行，还算是经济富裕一点的家庭，但基本上娶一老婆，家里边也就底儿掉了。那我在城市当中的这些同学们呢，也谈到这个问题：找一女生要谈到结婚了，女方家里的家长呢？就把我的同学叫去了，就问你有多少钱啊？家里能给你出多少钱买房啊？房要买在哪儿啊？有多大？谁来装修啊？全是这些问题，太可怕了！爱情还有吗？现实如此的可怕，简直就像噩梦一般。难道结婚就是男生的责任吗？女生不担这个责任吗？我当然知道，这是和。呃，我们的社会传统有关系，但是我觉得你们是不是也应该号召让女生担一点责任啊？我们媒我们媒体的责任哈，就是呃，要让女生们也应该了解一下，这个的确过日子、婚恋是两个人的事儿哈。对，但是我们这个社会当中确实有这种传统，嗯，而且很多地域这种传统还蛮。还蛮隆重的，就是男生要承担很多。对,
1: 对对对，嗯、就是像嗯、呃，据我了解，可能像北京这种大城市还相对来说好一点啊、呃，越是边缘的这种小城市，可能越会在意这个什么结婚的呃彩礼呀、啊，或者什么陪这个房子呀、啊、这个车呀、啊、等等这些的安排哈。嗯。呃这个是可能，就像这个这位朋友提到的是，是社会文化、社会传统决定的，嗯<对>、啊，同时也是因为可能在婚姻中，大家都会认为女性是呃比较弱势的一方哈，就是在婚姻中，可能女性会呃遇到更多的挑战啊，包括如果未来离婚，女性可能面面临的这个生活困境会更多啊，所以在这个结婚的时候，女方的父母或者家庭会特别看重男方究竟能够提供哪些生活或者物质的保障。嗯啊，这个可能是因为有一些东西他们觉得是不可控的，就是未来两个人的感情，或者未来这个女儿在生活中的这个、呃、遇到的一些压力哈、啊，包括可能会遇到婚姻的危机等等是不可控的。他唯一可控的就是这点钱或者这点物质基础哈、啊，就是甚至就是有些人就想的坏一点，就哪怕我最后我女儿离婚了，他还能捞那房子一半呢。啊， yeah, 对，嗯、啊，就是。所以，其实你能够想象到，双方其实都是有些无奈的哈。嗯。所以，在这个夫妻双方，就是两个人打算走入到婚姻中的时候，呃，更多的是其实要向彼此展示，我们究竟要如何共同的走入婚姻，共同的面对困难哈。其实，有的时候家长之所以那么在意呃所谓的钱、房子，可能就是因为其他的方面没有让家长觉得放心啊、呃。所以，其实我们在生活中遇到很多人，呃，也比。并不是都是有了房子有了车才结婚的，也确实有这样的小伴侣，他们
2: 没有、呃、什么都没对什么都没有<但是 S 1> 也结婚
1: 了在一起。对，对但是就这个要求，他们两个人能够去说服彼此的父母，告诉他们我们是愿意为了这个婚姻承担责任，而且我们也能够让你向父母展示出能够让父母放心的一些因素哈。所以这个其实有的时候事在人为，虽然这个大环境对我们来说都很困难，无论对男生还还是女生来说都很困难哈，但是呃。嗯呃，我们可以共同想一些办法来应对这个困境，不是说无解的，不是说没了钱我就不能结婚了。那那么多没钱的人是怎么结婚的呢？对吧？嗯、呃，所以就是。当然，我们希望这个社会能有所改变，呃，但是就像呃很多事情，无论是在这个社会的生活当中，还是夫妻的生活当中，有很多事情真的是我们没有无力去改变的啊、呃。在这个时候，或者是在短时间内无法获得改变的，这个时候，可能我们只能思考从自身来讲，如何更好的去适应这个环境、这个情境啊、呃，如何夫妻双方来共同努力来应对一些困难。其实，当你们走入婚姻之后，我们就会发现。嗯，遇到的不仅仅是这个钱的困难，还有一些很多困难哈、啊。所以，莫不如两个人就在结婚之前共同来学习或者来磨合，呃，讨论一下两个人如何去面对困难，可能反对反倒对你们来说是一个
2: 很好的、很积极的练习的机会。对，嗯。嗯所以呢，嗯，你已经有这样的一个意识了。那么你在找女朋友的时候，你也可以把这一点啊、呃、算到你这个选择伴侣的一个条件中。比如说，你要找一个，也许女生很多女生是想得开的。对。当你们相爱之后，很多女孩子并不介意说，哎，你一定要啊、呃、什么买了房子装修好，<对>把所有父母的所有家底儿都花了，然后才能娶我。<对>很多女生并不介意这一点。当然，你也可以。呃，选择一个比较好的丈母娘，<对>也不是那种非要要要房子的丈母娘，嗯、你也可以去选择。但是呢，也能理解现在这样一个社会传统。嗯、当然，我们也在这儿呼吁，希望的是，其实大家能够想到，进入婚姻之后要面对好多好多问题，嗯、仅仅有一个房子，并不能够保障婚姻的幸福和长远
1: 。对，反倒有可能成为
2: 未来很多矛盾的一个导火索。嗯对，嗯，下一个问题，一位女士在问，她说：“嗯我知道我老公出轨了，我们两个人是异地，他在呃另外一个地方工作，暂时是没有办法回来的，但是呢，两年之后就会回来。本来在那儿的任期呢，也就是四年的时间，已经工作两年了，还有两年。我要说的情况是，他会。”每个月很按时的把该给家里的生活费、给我的钱、给孩子的钱都会很认真的转给我。他呢，年节假日都会回来，回来呢，呃，也会和孩子很亲近，带我和孩子出去吃东西，嗯、呃，旅游，短期的、长期的都会安排。也就是说，在我身边的时候，他是尽到一个丈夫的责任；不在我身边的时候，他是出轨的，他知道我知道，我们谈过几次了，总是谈不下去。他会掉眼泪，他会觉得很懊恼。但是他离开我之后，依然又会有出轨的情分在。所以呢，我就不知道我该怎么办了。呃，有的时候我恨起来的时候，下决心想和他离婚，但是看到他种种表现，他一回来，我又觉得他似乎还是我的丈夫和孩子的父亲。所以我想问一下，该怎么办呢？嗯，对于您的这种情况，真的建议您想清
1: 楚。呃，这样的一个状态，就是如果持续这样的一个状态，就是老公回到你身边，或者是在钱的方面，其实对你和孩子的照顾是足够的。但是他在外面有出轨的关系，如果持续这样的状态，您觉得您能够接受吗？啊，如果不能的话，其实你要让老公意识到一点，就是我是不能够接受这个状态的。因为就您现在的沟通，包括您描述的状态来看，哈，对于您老。工会有一个想法，给他一个感觉，就是虽然我的妻子无法容忍我出轨，但每当呃我示弱或者我表现出我的无奈，或者通过一些什么样的方法，呃，最终我的太太依然会跟我持续婚姻，在这个婚姻状态里，啊、呃，依然会呃这个。不接纳也好，但是就是这个出轨的状态，在的同时，我的婚姻还可以维持。如果给他一种这样的感觉，绝大多数的男性是不会改变的啊！这就是为什么很多这个当丈夫出轨，然后呢妻子很愤怒，然后希望丈夫回归家庭，但是依然会丈夫依然会反复的这样的一个原因，就是他有一种感觉，也许是有意识的，也许是无意识的，他会觉得这件事情。继续持续下去，也不会对婚姻真的造成毁灭性的打击，啊，所以如果你真的无法忍受这种情况，你一定要坚决的告诉他，就是如果你再继续这个情况，我就要跟你离婚。但是这个当然是你自己要考虑清楚，你真的能够离开他生活吗？嗯、因为有些女性呢。她会觉得，如果丈夫出轨了，我我是完全可以离开他的，我可以独立生活。但有些女性可能她会考虑到其他的因素，比如说我真的从感情上特别依赖他，或者我会考虑到有家庭的孩子的情况或者其他方面的压力哈。呃，所以就是如果你其实是内心有妥协的，那么很有可能这个状态会持续下去。嗯啊、呃，就是你无法改变他。呃，所以就是对于我们女性来说，其实有的时候挺无奈和悲哀的哈。就是如果你自己不够。够独立啊、呃，不够这个有这种坚决的，呃决断力，可能这个状态就无法改变。嗯
2: ，一位女性她说：“呃，我和一个男的，我们于五年前在网上认识的，五年以来，我们都算是网友，彼此呢都会聊一聊各自的生活，有的时候会越聊越深，发现和他很谈得来。”啊，彼此在生活中、在工作中、在人生中的很多观点都是交集的。我也非常的信任他，从来只是把他定位在网友，也没有打算去在现实生活中见他。就是觉得网上有那么一个人，算是一个知己，可以聊天，可以说话。有的时候也挺依赖他的，生活中遇到的一些事儿啊，觉得和他聊起来很安全，彼此也都没有任何的期待，就是这样。但是呢，半年前我呢自己的生活发生了一个很大的变化，我的先生出车祸了，出车祸之后没有多久他就走了。现在呢，我的心情慢慢的是在恢复中，这个整个的过程我都会告诉我的这位网友，当时也是他在网上给了我很多的安慰，现在对他的心理就是越来越依赖。基本上我在现实生活中和别人很少去社交，也是因为家庭发生了如此大的不幸。跟别人说，别人也未见得懂，而且我也不愿意把不快乐带给现实生活中的朋友们。就是和他说的最多。上周他就提出要见面，我说我一直觉得我们是网友。他说你不觉得在人生中如此能谈得来的两个人，还是应该见一面吗？我知道他的生活情况，他有一个七岁的儿子，他还有妻子。如果和他见面的话，会发生什么呢？我觉得很难说，很难把持得住。在我心里，他是我最亲近的一个人了。马上就要见他了，心里很慌。问问你们，想让你们给我一个定心丸，告诉我该怎么做。<笑>
1: 这个定心丸我们给不了你哈，但是确实是，呃，您的这种情况，您的这个网友在您遇到重大生活事件的时候，的确给了你很多的情感的支持和陪伴哈。但是您要注意一个您提到的一个小细节，就是在您呃先生呃遇到这个意外，然后不幸去世的整个过程中，您在外界是基本上没有什么社交的哈，嗯、所以这样的一个状态导致了您把所有的感情的寄托全都放在了这个网友身上，这是为什么？你觉得他对你如此重要，是因为你没有了其他的渠道啊？所以我非常建议您在日常生活中还是要恢复自己的社交，因为网络只是网络而已，就像你说的。他可能只是一个网友，他的情况你有太多的不了解啊，所以在日常生活中，在自己的身边，真正的建立一些现实存在的、看得见、摸得着的这样的社交关系，对你来说是非常重要的啊，而且也不要只建立一个社交关系，这样对你来说风险也比较大哈、啊。那关于这个网友的情况呢，我想这么告诉您。对于他还在婚姻关系内的这件事情，的确您要考虑到这个风险，就是有可能你们见面，有可能出现其他的发展，会对他的婚姻造成影响，会对他的妻子造成伤害，这个是呃存在的。那么呃，所以就是当你跟他见面的时候，这个界限到底能不能画得清，可能就很难说，很难把握了哈。啊、呃，那么另外一点还有可能的就是，因为是网友，因为你们更多的交流都是在网上，没有真正的参与过彼此的。生活，所以他究竟是一个什么样的人？其实他存在于你的想象之中，嗯，所以他这个人的特点，其实是你想象中的一个人，对，嗯，只是说他可能倾听了你的呃，<生>对心声，然后给了给了你一些情感的支持，但是其他的方面你是完全不了解的，嗯，所以这个时候，嗯，你带着自己对他的想象去跟他接近的话，呃，很有可能是你
2: 在。跟你一个你虚幻出来的个体在交往，嗯，所以见面以后会怎么样？嗯、那个也许各种可能都会有，嗯<对>，呃，假如想去见面的话，就看来这个见面几乎是要事实了，对，先挑一个公众场合，场合哪怕去喝杯咖啡、<对>喝杯茶，你见了他之后，也许你就不会像现在这种心情，对，呃，慌乱，或者说就是很期待嘛。嗯、认识认识几年，跟他说五年了哈，嗯，认识五年就是。网上认识五年了，嗯、觉得已经是自己的知己了。但事实上，也许你见了他，你会觉得可能会蛮陌生的。对
1: ，而且特别建议你放下你所构想的那个人，真正的从现实生活中，就像新交往了一个朋友一样去了解他、认识他。啊，不要把他当成想象的特别美好，就是去了解一个真实的、有血有肉的、有缺点也有优点的这样的一个人，再去判断一下他值不值得你继续作为朋友跟他交往
2: 。嗯啊、哦，可能会更好一点。嗯，是作为朋友啊，哈，因为我们特别的相信你，嗯、呃，会把持得住。因为毕竟对方是有家庭的，嗯、所以只是作为一个朋友，哪怕以后继续在网上再继续交流，可能都没有问题。嗯、如果想去见面，不妨可以去见一见。但是你既然能来问我们，我们知道你一定会懂得这一条交往的线在哪里，哈。对，嗯，有一位问说。我的事情是这样的，我和我先生呢，我们是恋爱了两年的时间，然后呢，我们结婚半年的时间，领了结婚证，我们是彼此。都很苦，过着苦日子。我们俩在大的城市中，父母都不在这儿，是凭着自己在拼的。才结婚刚刚有半年的时间，我就发现不对劲了，就是因为他们公司来了一个女生，那种女生呢，就是那种家境特别好。脾气不是很好，但是条件特别的好，而且呢，女孩子自己有车有房，她对我老公纠缠不休。一开始，我老公还对我像笑话一样说，现在慢慢的不说了，而且我觉得他对我的脾气都发生变化了，他对我不耐烦，主动找茬跟我吵架，说话开始嫌弃我。我觉得他似乎要和那个女孩在一起了。我知道现在很多男人也很现实。以前我们俩聊过这样的问题，他开过玩笑，他说他当然希望我如果是一富家女、富二代，他就能少奋斗了。看来这即将要是事实
1: 了。嗯，我想跟您说的是，也许您的判断是对的，但不见得。啊，不见得就是您想象的那样哈，您其实还是需要去验证。就是有一种可能性，就是其实是你跟老公的关系出现问题了，或者是你们之间可能有一些矛盾没有解开，日常交往的这个日常基础的生活中的确有一些沟通上的问题，导致你们关系恶化了。啊，但这个关系的恶化可能是你们两个本身的问题，可能跟外界没有关系。但您会把那个可能存在的原因转接到这儿来啊，就是您可能会用那个原因去解释为什么。你们老公对你的态度越来越差，嗯，啊，所以你要非常注意这一点，就是到底是真的他因为那个事儿对您越来越差，还是说其实只是你们关系内部的问题，嗯、啊，所以这个你需要去呃跟老公详细的聊一聊。当呃你发现你们两个的关系出现问题了，其实对所有的夫妻、所有的伴侣都是一样，只要一方发现关系出现问题了，其实尽早的去沟通，尽早的去聊这个事儿是。是最好的，是最好
2: 的，<对>能够更
1: 主动一点。对，嗯，越拖会越有问题，嗯、所以你可以坦诚的跟他交流。你觉你就说说老公，我觉得咱们两个关系好像越来越差了。我觉得这个这个平时跟你交流的时候，呃，感觉这个。你可能有时候生我的气，我也不知道为什么，对吧？你就从这个角度去跟他聊一聊，嗯、看看他对你们的关系究竟是怎么看待的，或者是他是不是希望你们的关系有一些需要改进的地方，两个人一块儿去讨论。当然，在这个过程中，你可以，你也可以提到你的担心，但你不要指责他说你一定是因为那个女人才这样的。你就跟他说，其实我有一些担心，就是呃，像你提到的那个，就是曾经追过你的那个女孩子，是不是她也有吸引你的地方？啊、呃，你是不是觉得？他那样也蛮好的，所以你可以换一个角度去试探一下他的想法究竟是怎么样的，但千万不要在没有任何证据的情况下就直接去指责他，就给他定一个性，说你就是因为喜欢那个女孩，所以你才对我这么差。这个时候可能就把这个沟通的渠道完全的封
2: 死了。嗯嗯，一位女生她说哈，呃，我呢现在主要的工作是在家里边，因为自己在家里面做了一个网店，所以工作。大多数时间都是在自己这个小小的天地、这个小屋子里边。我的家庭情况呢，是我母亲走的比较早，我父亲呢是在六年前另外娶了我的继母。我和继母在一起生活六年了。我今年呢是二十七岁。我的继母大约是从五年前开始就不断的向我父亲、向我来吹风，她希望我能早一点嫁掉。他也给我找了各种各样的男生，包括他的亲戚朋友，都经常给我介绍。其实我知道。他恨不能我早一点能离开这个家，特别是像现在，我主要做的是网店的工作，多一半工作的时间又在家里边，他很不愿意看到我，我也很少走出我的小屋子去，不得已出去和他们吃饭，然后呃扒拉完饭，我就很快又进到我的屋子了。平时周六周日我也经常去找闺蜜，呃离开这个家，就这样他还是嫌弃我的，尽管我还能养活我自己。而且我还每个月给家里边交着生活费哈，呃，现在呢是他介绍了一个男生，我原本根本就不抱希望，但是见了这个男生两面以后，觉得这个男生还挺好的，但是我心里边就是因为对继母有那种抵触，他介绍的人每一次我去的时候不洗头不洗脸。这次看到这个男生，对我还挺感兴趣的，我有一点点感兴趣。可是呢，我又不知道怎么跟这个男生谈到家里的这些情况。我和这个男生要继续交往吗？另外就是，我继母就想把我赶出屋子去，其实呢也是想霸占这个房子，但这个房子是我妈妈的呀。我不愿意就这样离开这个房子，所以我心里跟他一直有那种很抵触的情绪，你们能理解吧？因为这一点，我都想过，我就是不嫁人，在家里又怎么了呢？所以呢，想问问你们，我的心理是不是不健康啊？嗯，对于你的这种心理，其实特别能理解哈、啊，就是
1: 在跟这个继母的对抗的过程中日益积累的这样的一个情绪，就是。你，你越想把我赶出这家，我越不想走啊！<对>这种感觉啊，包括觉得这个房子是母亲的哈、啊，自己，呃，这个作为女儿，这个希望留在这儿，这个都特别可以理解哈、啊。但是，其实请你想一想，呃，这样的一直跟继母对抗的这这样的一个生活状态，是你喜欢的吗？因为你已经明显的感觉到不舒服了。啊，这样的不舒服可能就是源于两个人的生活走得太近了。嗯，啊，就是哪怕我们你跟自己的亲生父母住在一块儿，还能有磕磕碰碰的，更别提你本来可能你就不太喜欢的一个继母，或者本来关系就比较僵的这样的一个继母共同生活，对你来说其实是蛮难受的。啊，所以你可不可以不太介意再去放下跟他的对抗？啊，不要想怎么让他不舒服，而是想怎么让我自己舒服起来。啊，换一个角度，也许你会觉得生活变得不一样了。比如说，你交的那个家用，能不能给自己租一个房子去外面住呢？啊，但是你依然可以保持跟你父亲的关系。比如说，你时常回来看看他，或者是时常跟你父亲一块吃个饭。啊，这个你搬出这个家，并不意味着亲情就隔断了，嗯、而是说给彼此更多的一个私密的生活空间。啊，因为我们中国其实很多的问题在于没有个人的空间，我们都把它压缩在一块儿。嗯、啊，这样矛盾就很容易产生。所以还导致了一个问题，就是你觉得，就因为你继母想把你嫁出去，所以她介绍的男人，甚至你都用异样的眼光来看待他们。<笑>
2: 就是我去，嗯、但我不梳头、不洗脸，<笑><对>我我带着愤恨的眼光看着人家。<笑>是的，然后甚至你遇到
1: 喜欢的，你都想想，因为是我继母介绍的，我都。我,去我都我都不愿意<的>对啊
2: 、嗯，我要我要随了他的心愿吗？哦哦、对是吧？我终于要随他的心愿了吗？他终于要把我赶出去了？<笑>我跟他这个战斗了那么多年<对>哈
1: ，所以如果你这么想的话，嗯、其实你自己会非常不舒服。对，好累啊。嗯，所以你现在要想的是，你是让自己怎么高兴怎么来，你何必让他想着他高兴不高兴呢？其实他高兴不高兴对你来说也没什么影响。所以你要想的是，你跟这个男孩子到底应该怎么相处、嗯、啊？你就跟他继续交往下去，觉得两个人要谈恋爱就谈，啊，该谈结婚就谈结婚，你不用考虑你继母的任何想法啊。因为说实话，这个你跟他的这个关系，你结不结婚，其实你也不会征求他的同意，对吧？你现在唯一纠结的点就是你结婚了是不是顺顺他的意了？但你不能因为你不想顺他的意，你就一辈子不结婚吧？对吧？对你不要因为为了惩罚别人，把自己也给整拧巴了、啊、嗯，所以你就顺。顺着自己的心意来，自己过得高兴了，比什么都
2: 重要啊！而且你成年了，其实要有很多自己独立的空间了。嗯、最重要的，对，最重要的是自己的幸福，<对>自己的生活。你的父亲和你的继母有他们的生活，<对>尽管我们能理解这种，嗯、呃，情感上的对抗哈，啊、嗯呃，但是你已经是一个成年女生了。就是你，你应该是成年人的心态了。你母亲已经不在了，你爸爸可以有他自己的生活。嗯、无论这个继母他是怀着什么样的心思，嗯，再怎么样，他也算是你家庭中的一员。如果你可以做到的话，<对>就算是为你父亲考虑，让他们。让长辈们好好去过他们的日子，<对>你自己好好经营你自己的幸福，这个是最重要的是吧？就是看开一点，对，对是吧？嗯、好，稍后的时间会继续《静夜思》与时
0: 、嗯。你为我送别，你为我送别。胭脂香安慰，能爱不能给。天有多长，地有多远？你是英雄，就祝。这笑有多危险，是春城毒药。啊、这里有多么美，只有你知道
1: 。本节目由本台和北京市人口和计划生育宣传教育中心合作播出。
2: 这里是今夜私语时，我们的节目继续在播出中。我是主持人孙岩，节目中的嘉宾心理咨询师白露。今天我们和大家来分享各位遇到的生活中、恋爱中、婚姻中的情感问题和一些心理困惑。有问题可以告诉我们的方式就是添加我们节目的微信号“今夜私语时”，大家可以搜索“今夜私语时”的全拼。我们节目的公众号添加以后可以发微信参与我们的节目，在新浪我的微博中可以关注我。北京电台主持人孙岩，新浪微博中可以留言，可以提问，也可以和我来讨论节目
0: 。
2: 因为女生，她说今年三十一岁，三十一岁刚谈恋爱有半年的时间，挺不容易的哈，找了一个二十九岁的男生。男朋友在一起，嗯，说不上特别好。我觉得我自己不是那种对他很爱的感觉，因为他并不是我喜欢的那个类型。他对我还不错，我们只是一般般。他对我更好一点他对我的热情也更高一点我和他在一起，纯属是因为我的年龄真的大了，过了三十岁，我还想要孩子，所以呢，我就是那种。为了结婚而结婚的，你们明白的哈。他呢，对我还挺好的。我听说，一般女人进入婚姻以后，会慢慢的对老公的感情越来越好，是这样吗？那如果是这样的话，我能够和他结婚吗？是结婚以后感情就会越来越好，还是越来越乏味呢？这个不一定哈，就是。
1: 感情确实可以培养，但首先的前提是你自己对这个感情的未来的发展有一个积极的态度。就是如果你一直想着，嗯，我就是因为年龄大了才跟他结婚，我就是因为需要一个人结婚我才谈这个恋爱。那么如果你一直有这样的一个想法，其实是很难跟他建立感情的，因为你其实是把自己封闭起来了啊，你拒绝跟他有进一步的这个交往啊。但是如果你对这个事情抱有很积极的态度，你觉得，哎，他是一个特别合适结婚的对象，我愿意跟他培养感情，这个感情是有可能能建立起来的哈。呃、哦，另外一点就是，呃，您要考虑的是自己跟他在一起究竟待的舒不舒服？也许没有感情，但是你们两个的相处让你觉得舒服吗？遇到问题解决的时候，你们两个能通过一些协商啊、讨论呀、啊，共同的面临一些困难吗？如果这些可以的话，可能对于你们来说，共同的生活，啊、呃，未来包括培养感情方面会容易一些啊。但如果你们两个本身在这个生活上差异就很大啊，让你觉得很不舒服，你只是委屈自己。跟他在一块儿，或者是遇到了问题，两个人并不知道怎么解决，哈，就可能就是呼噜呼噜就过去了。这种情况呢，对于未来进入婚姻之后，两个人再去培养感情，可能是一些比较消极的因素，啊，所以您现在要考虑的是，呃。按您自己的年龄来讲，你的心理的呃想法，包括外界的压力，你综合考虑，你到底是不是非常急于走入婚姻？如果急于走入婚姻呢，那你就要考虑他是不是一个合适的结婚对象，你
2: 是不是觉得跟他在一起还是舒服的？嗯嗯。一位女生在问说：“男朋友借我的钱七万，嗯、呃，这七万块钱呢是我的积蓄呢。”他大概是半年前借的，当时呢，他要和别人开一个酒吧，缺这个钱，于是我想，为了他的事业，也为了我们未来的生活，还是把这个钱借给他了。他是知道我有这个存款的，嗯、但是现在酒吧基本上开不下去了，他也被朋友坑了，钱也要不回来了。男朋友对我说：“钱可能是要不回来了，他慢慢的工作再还我，打工再还我。可实际上，以他的工作能力，每个月也就赚几千块钱。”还要吃饭，而且呢，他家的环境也并不好。这个钱我不能死要啊！如果要了，我们俩就真的算掰了。但是不要，我心里又特别的不甘啊。当时他可是给了我各种承诺，说我资助了他的事业，帮助了他，有钱他会把这七万块钱还我，还会给我买这买那。我也是出于一时的天真吧，现在觉得已经影响我们的感情了。反正我心里不舒服，看到他我也不高兴，我也不愿意再和他谈恋爱。但这钱也要不回来了，该怎么办呢？嗯，所以其实对
1: 于呃情侣来说，涉及钱的问题，其实还是要还是要小心一点哈，因为真的有可能会影响到呃两个人之间的感情。就像这个这个女孩子问的这个事情，其实就是这样哈。嗯。呃。这个事情其实，呃，说你男朋友错嘛，他又承认，他又愿意说慢慢还你这个钱，他又没说不还，对吧？但是你评估他的能力，又觉得他还起来非常的困难哈。所以这个时候，其实你要想清楚，嗯、呃，你要跟他去说你的真实的感受是什么。你不要觉得我跟他提钱好像就是呃破坏感情。如果你不提，你光在心里想更破坏感情啊。所以你莫不如就真呃两个人坐下来，真真正正的去讨论这个事情，告诉他。呃，我觉得这个钱现在可能你呃，这个钱。做生意赔了，然后呢，短时间内也还不上。其实我心里是有一点不舒服的。那这个不舒服，我们到底应该怎么处理？怎么办呢？是说我们把这个，呃、是说你想个办法把这个钱还上，还是说我们两个如何通过共同努力来，呃，再把这笔钱赚回来？就是两个人商量一个方式，让你觉得会比较舒服一点啊、呃。但是前提是你觉得这段关系要继续下去。如果你现在对男朋友的评估是觉得他，呃，这个没本事，然后呢，呃，可能。嗯，这个各个方面跟你又不合适，然后不想跟他继续下去，那可能主要就是钱的问题了。可能就是要讨论一下，我借给你的钱你怎么还给我啊？所以呃，你要先想好你到底想不想跟他继续走下去。那么可能处理这个问题的方式会不太一样哈。嗯、但是无论怎么样，这个问题是一定要提出来的。<对>你光在那想其实没有什么用，而且会非常影响你们之间的关系。嗯，所
2: 以还是要提一个两个人都能接受的方案，对吧？对而且话说的越通透，嗯、两人心里的疙瘩就会越少一点儿、啊、哈。嗯,嗯，我们还是提示所有的恋人们。嗯，无论对方遇到了什么样的问题，其实有的时候是出于爱，是觉得爱一个人，我们就要支持一个人。<对>但是在恋爱阶段出现了这种金钱上的这样的一个借贷，嗯，是很难处理的。对，那除非你自己有心理准备，就是你心里能承受到钱借给他回不来也没有关系。如果你能够承受这一点就没关系。是<的>如果你希望的是借给他，不仅还能还给我，他还能给我买包包，他还能给我买好、嗯、好吃的东西，他还能这个从此感激我，嗯、或者如何如何。万一不是这样的结局怎么办？那你就想的有一点点天真，<对>是吧？嗯，是的。嗯，呃，一位男生问哈，说这个孙颜姐姐，你一定要问一下你们节目里的嘉宾，嗯、我呢谈了一个女朋友。我的女朋友二十五岁，呃，我刚开始谈女朋友一个月，我女朋友就说她妈要见我，我就去了。她妈呢就对我说，女儿从来没有和男生好过，女儿也没有接触过男生，所以呢要让我对女孩特别的尊重，还要让我呃保证，每次约会几点之前都要送女朋友回来，还给我定下了一些规则。比如说，在确定关系啊，或者在结婚之前啊，啊，不要有一些过分的行为等等啊。当时呢，也是出于对女朋友的爱，那我当然都答应了。但是呢，我现在就会发现，他妈妈特别的干预我和他之间的关系。有的时候啊，我们两个人就算出来看场电影、吃顿饭，他妈都会打电话来，不仅跟他说。还要再打电话嘱咐我，让我听电话，太别扭了。这不是跟女朋友谈恋爱，这就是跟丈母娘谈恋爱。呃，括号，我女朋友确实是第一次交男友，女朋友是一个挺天真的女生，很多事情都听他妈的。我比起她来，算老江湖了。嗯，<笑>就这样啊。Uh, 你
1: 既然是老江湖了，你就应该教教你女朋友怎么对付她妈。呃<笑>、uh, ，这个明显是一个对女儿过度保护的妈妈，或者非常有掌控欲的一个妈妈哈。嗯。所以这个其实是你女朋友和她妈妈的关系问题。对、啊。只不过因为恋爱把你搅在里面去了。对、嗯。所以这个问题怎么处理，其实是需要你女朋友跟她妈妈去处理的。嗯。嗯但是你可以帮她想办法，你可以跟她去讨论这个事情。对。你要让你女朋友意识到，呃，妈妈过分的参与到她的生活中是会出现问题的。现在你还是恋爱，如果你结了婚，她依然还会掺和到你们的婚姻当中，啊，这个对你们来说未来可能是更大的挑战。比如说，她可能就就是。现在还只是这个，你们出去看个电影的时候给你打个电话哈，以后可能时时刻刻就给你打电话，觉得你就是除了他，你是特别需要管他女儿的一个人哈，什么事情都都会参与进来，对啊，所以这个事情其实是需要在恋爱的期间去解决的，同时也是给你女朋友提供了一个契机，就是他如何呃慢慢的跟他的母亲脱离开来，成为一个真正独立的个体来经营自己的生活，这个是每一个人哈不。不管是女孩子还是男孩子，慢慢的离开原生家庭，作为一个人独立生活的一个非常重要的步骤啊。虽然说妈妈会很难受，虽然女儿会很难受，但是如果没有这个过程，如果这个呃慢慢的离开的过程做的不好的话，呃，最后有可能会造成更大的问题。嗯，所以你现在要做的就是提醒你的女朋友，她要去关注这个问题，并且要跟她的妈妈去讨论这个问题了。啊，你可以做的就是用你的老江湖的经验，多给她支支招哈，多帮她想想办法，到底怎么跟母亲去沟通，可能是你能做的事情
2: 。对你应该试一试啊。<笑><笑>对，好，今夜思雨时，我们的节目继续在播出中。就像大家听到的这样，有任何情感的问题、心理的问题、恋爱中的、婚姻中的，想告诉我们的，发微信到。今夜私语时，参与我们的节目，新浪微博也可以给我留言，关注我的微博“北京电台主持人孙岩”，关注我的微博，大家可以留言，留下想和我探讨的一些话题，可以给我发私信。今晚今夜私语时，我们节目中的嘉宾心理咨询师白露老师，我们继续和各位来交流。听到你轻声歌唱，一位女生问，她说。前一段时间和男朋友，还和两对朋友一起，大家出去旅行。那两对朋友呢，在一半的路途当中，有一个男生就被单位叫回去了，因为当时呢，那个男生单位有急事儿，就留下了他的女朋友一个人。接着我们又玩的时候，我和男朋友吵架了。男朋友啊，有的时候是特别气人，不哄我说话很噎人。我一赌气就说我不玩了，于是我自己当时也就买了一张票就回来了。可接下来的情况是，有一对儿，还有单个一女生，还有我男朋友单个一男生，他们继续开始玩了。而且我看到他发朋友圈的照片都是他和那女生在一起，那一对儿在一起，他和那个女生宛若一对儿恋人。我特别的生气，每次照片的布局都是这样的。我那几天坚持没有搭理他，他居然也不搭理我，而且呢，每天朋友圈发的可起劲儿了，好像和那个女生在一起特别愉快。我对那个女生的男朋友不是很熟，但是我觉得那个女生男朋友为什么就不管呢？我特生气，他回来我就打算跟他大吵一架。如果他还来找我的话，我想问一下，你们觉得有没有可能是在旅途的路上，他们两个人就出现了什么问题呢？嗯，不好说哈，只有当事人知道是怎么回事儿，啊
1: 、呃，但是你跟你男朋友相处的这个状态听起来是有一定的问题的，就是你生气他不哄，然后似乎你们之间也不会就你为什么生气或者未来如何，呃，让你们两个的关系变得更顺畅，沟通变得更顺畅，有任何交流，起码我没有听到哈，啊、呃，包括你现在想的都是他回来你要跟他大吵一架，然后呢？嗯你可能就是发发脾气哈，也不知道，呃，到底会不会有一些实质性的交流哈？我所谓实质性的交流是有效的沟通，就是说他知道你为什么生气，啊、呃，也也两个人也去讨论未来要怎么做才能够避免这种情况的发生哈。呃，所以你现在去考虑你男朋友跟那个女生有没有关系，其实你无法真正得知，只有他们自己知道啊、呃。你只能是猜测，你怎么猜测你都无法验证。所以你现在要想一想，你跟你男朋友的这样的一个相处模式是不是让你觉得很不舒服？到底怎么样去改变他？等你的男朋友回来之后，你们两个人究竟需不需要好好的去讨论一下这个问题哈？呃，一个是两个人到底适不适合继续的交往下去，另外一个是如果继续交往下去。下去，两个人到底需要做出一些什么样的改变，呃，能够让彼此觉得更舒服，或者遇到问题的时候能更好的应对，而不是一方生气一方就拒绝再交流啊、呃，一直是这样的一个循环。听起来你们一直是这样的一个关系，就是呃，遇到一个事儿你生气，然后他不管，然后他可能还想招再气气你啊、呃，就是你一直这样下去的话，这个问题一直得不到
2: 解决。对，嗯、你们两个人的这个相处的这模式确实是，呃、嗯，恋。人我们知道有的时候会闹出矛盾来，<对>会有问题。但是你们两个人彼此好像都对彼此的心境照顾得少了一点点哈。旅游当中出现一点点问题，一言不合就回家，<对>嗯、就不不再搭理你了。<对>就是这样的。那边呢是你走就走，那我也不搭理你了，嗯、就变成这样。两个很任性的小孩子显得<对>嗯，希望你们可以换一种方式来处理这个问题。有一位男生问我们说。啊， uh, 我想问你们一个女生的心态。嗯，他说交了几个女朋友了？呃，当带回我住的地方的时候，我都发现了一件事儿，嗯、就是要么我去洗手间，要么我在厨房做饭的时候，女孩都会打开我的抽屉、柜子去看。我想问问，是女孩都好奇吗？女孩究竟要发现什么呢？而且，他们如果独自用了我的洗手间，他们还会翻洗手间里边的柜子。洗手间里边的抽屉，为什么呢？女生为什么要这样做呢？挺不理解的，我就问问你们吧
0: 。<笑>
2: <笑>这个其实可能性太多
1: 了哈，就是每个女生做这个事儿，可能背后的原因都有点不太一样。比如说
2: ，嗯、看看你有同居的女友吗？嗯、对吧？嗯、你这儿有女生的东西吗？哎，我我曾经有一个女朋友就这样跟我说过，嗯，她、嗯嗯、去男生那里，她就是在。洗手间的柜子里发现了女性的卫生用品，<笑>嗯，他才。这个意识到，他说：“哦，这个家里曾经有过女孩子在这儿住。嗯、其实这个就是女孩子可能探查的一个手段哈，段这是一种可能。嗯、还有其他可能吧？然后有的可能就是有一些女
1: 生，她就是下意识的翻翻啊、看看呀、啊，就觉得跟你是情侣关系，这个没有什么。第一次到了你的地方，就是好奇，哦、也是有可能的。看看你
2: 的衣柜里都有什么颜色的衣服啊？<对>看看你的生活整洁不整洁呀、啊？啊,啊，看看你这个人平时会不会打理自己、啊。”呀、嗯，对吧？对这也有可能。对，所以
1: 说就是，呃，女生做这个行为的可能性会很多，你不能一概而论说她一定是怎么怎么样哈。呃，但是你可以去跟对方讨论，如果你觉得这事儿特奇怪，或者是你特不适应，你可以用调侃的方式跟对方讨论说：“哎，你为什么要翻我东西？你觉得很好玩吗？或者是，呃，那个，你、嗯。”要不然那个，咱俩一块儿看看，你到底<笑>我这都有什么哈？就是如果你很坦荡的觉得呃没有什么这个。担心的话，你可以跟他一块儿去，一块儿去做这个事情，没准儿会很有意思哈。那如果你有一些东西确实不希望对方发现，你有自己的一些小秘密哈，你可以把它藏起来，藏好啊，不要在这个非常容易发现的地方。比如说，有的男生可能，比如说自己写了本日记，不想让这个那个女朋友看到的。这个每个人都有小秘密，都是可以理解的哈。你可以把它放在一个相对安全的地方啊，这都是可以的。所以，其实女生这种翻翻找找的小行为，可能背后只是有。有一些小心思或者小好奇而已，也不要太当回事儿哈。嗯，但是如果你是一个特别介意对方侵入你私人空间，或者特别担心对方会翻你东西的这样的一个人的话，你可以把这个，呃，你的这种界限告诉对方，就是你可能不太希望对方去翻你特别私人的东西啊。这个可能也是在我们恋爱的时候需要去建立的一个规范，就是双方都需要去了解对方的界限在哪里啊。比如说有些人就特别讨厌对方翻自己的手机啊什么的。嗯啊，这个时候如果你提早提出来，对方可能知道这是你的一种呃界限的话，可能会更容易理解。呃，反倒是如果你们已经进入特别亲密的阶段，然后前面他都你都容忍了他的各种呃小试探呀，或者是看你的东西啊，然后你在嗯、呃、你们关系特别亲密的时候，你觉得要结婚了，你觉得这事儿特重要，你突然跟他说你不允许你翻我东西，对方可能觉得哎呀这是怎么回事？你怎么突然提出了这样一个要求？对啊，所以在初期的时候。后，明确自己的界限，可能还会有一些好处，嗯，就是更容易接纳。对，嗯
2: 呃，也是一位男生问，公司中有一位女士，她已经结婚了，都有孩子了，但是呢，她挺年轻的，她当然比我大，和她在一起说话就特别的舒服。她平时啊，挺体谅我的，有的时候呢，她还会对我有这样一些举动，比如说有一次中午吃完饭。可能是一个饭粒儿粘在我的脸上了，他会过来用手指帮我把这个饭粒儿拿掉。有的时候，他还会捏捏我的衣角。在这样的行为面前吧，我一次又一次的开始心猿意马。我对他真的是有感觉。我并不喜欢和我在一起的那些年龄差不多的女生，我觉得叽叽喳喳的。我就是觉得他温婉大气。舒服，他的每一个动作都会让我想很长时间，就算是暗恋吧，我可以一直这样暗恋下去吗？嗯，如果你想暗恋下去，其实没有人能
1: 够阻止你哈。呃，因为暗恋仅仅是一种感觉而已，呃，但是无法保证的是，你的这个暗恋真的能够让他一直维持在暗恋的水平吗？因为你可能会想要的越来越多哈，这个也没准儿。而且，如果你继续暗恋下去，会不会影响你的日常生活，影响你的交往，影响你的恋爱和婚姻啊？呃因为你，你是想一直持续这样的单身状态吗？如果你是想持续单身状态，然后你想暗恋对方，一直这样下去，然后又没有任何实质性的行为的话，那没有任何人能够干预你是可以的，啊，但是你要想清楚，这是你想
2: 要的吗？嗯嗯啊、呃，还是一位男生问一个问题，这问题也挺有意思的，说那个我怕失去自由。嗯、呃，我特别怕结婚，因为我看到结婚的很多男人都是没自由的，而且呢，据说一进到婚姻里边，两个人的生活就特别的唠唠叨叨、琐碎。我就想问你们，有没有可以找到不会让你那么不自由的人？有没有那种伴侣关系，就是大家其实各过各的，不管对方？彼此都挺自由的，我也不会管他，他也不会管我。但是想在一起的时候就在一起。嗯、呃，我首先问，特别想问这位朋友，那你觉得
1: 结婚的意义在哪里呢？就是如果像你描述的这样的关系，如果不结婚，是不是可以呢？
2: 嗯，好像更自在一点、啊啊，对，更
1: 自在一点。因为婚姻它会有一个捆绑，就是两个人的，无论是呃这个金钱的方面，还是其他的方面，它是有一些法律的规定会约束你的，所以可能自由性会更差一些。如果你仅仅是想找一个伴儿，呃，就是呃需要的时候互相陪伴一下，不需要的时候就各自生活，那其实是不是不结婚对你来说更好啊？但是如果你还是特别想结婚，其实是有机会找到这样的伴侣，就是很独立的。个体啊，就是可能这个女性她本身也很独立，她也不要求丈夫一直陪伴她，她也希望有自己的生活。这样的人的确存在啊，嗯、但是就是你需要特别的找到这样的人，而且她千万不是在婚前伪装成这样。也许有的女性会觉得特别爱你，然后就顺应你的要求，呃，好像是特别独立的样子，但可能她本性不是这样的啊。这个是需要你去判断的。所以你到底结不结婚？我觉得你需要去好好想一想。嗯
2: 、我不知道这个男生到底多大了哈。嗯、呃，其实很多事情都是这样，都会有两面。<对>为什么那么多人愿意进入婚姻？婚姻在现在这样一个呃社会。当中，那它还是一个能让两个人之间的关系相对来说比较稳固，况且要繁衍后代最好的一个形式啊。如果要孩子的话，那我觉得婚姻还是目前男人和女人啊、呃、成立一个家庭，有一份这个婚姻，然后共同养育孩子，这还是一个最好的社会呃结构。嗯，但是你也可以选择。不要婚姻的伴侣关系。那婚姻这个事情，很多人的解读都会觉得，哎呀，进入婚姻，爱情就没有了。婚姻有多么多么的糟糕。那我们呃，这个发现了，这个听到了那种一地鸡毛的各种各样的婚姻的负面故事，<笑><对>会有负面的，但是还有正面的呢。你可能还没有体会到，你没有感受到，当有一个人不是自己血缘关系，但是却是这个世上最亲密的那个人，能和自己分享。心是共同面对生活，相互包容支持。要知道那种感觉也是非常美好的。对，那只有婚婚姻内的伴侣是可以做到的。
1: 对，就像思言说的，你可能看到的全是关于婚姻负面的东西哈，嗯、可能会带来的问题。但是所有的事情一定是有两面性的，有利又有弊哈。所以你要去全面的考虑这个问题，啊，究竟啊、呃、你的需求是什么？然后呢，呃，这个利益和弊处那个相比较哈，权衡利弊，你觉得什么样的方式会更适合你的生活？啊，你需要去考虑清楚
2: ，嗯，嗯全面的去考虑。好，谢谢我们的嘉宾白露老师，也谢谢收音机前、网络前的各位听友和网友，谢谢大家给我们通过各种各样的方式留下来的问题。大家听节目的时候或者任何时间都可以发微信到今夜私语时，或者是新浪北京电台主持人孙岩我的新浪微博中也可以留言，可以参与我们的节目，可以。呃，向我们来咨询或者和我们一起来探讨交流，你在情感心理中遇到的问题。今天我们的节目就到这儿，谢谢辛苦了，谢谢孙岩，谢谢听众朋友们，嗯，感谢各位的收听，我们下次节目再见。
0: 管人不用担心，谁也不用被谁管。感觉快乐就忙东忙西，感觉累了就放空自己。别人说的话随便听一听，自己做决定，不想拥有太多情绪。一杯红酒配电影，在周末晚上关上了手机，舒服。我在想。心。